0: edição do Cor do Dinheiro, dia 8 de janeiro, do ano da graça de 2024. E como já percebeu com a minha voz, <risos> estou profundamente constipado. Apenas isso, para já não há gripe. Bem, antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer aqui, deixar algumas notas. A primeira é fazer o Disco habitual e esse é a Cor do Dinheiro como canal e um, a Prósis tem um acordo, uma parceria. Ora, isto dá-lhe assim a possibilidade de fazer compras no site com descontos apreciáveis. Um destes descontos está aqui logo no cupom Camilo. Como vocês sabe, antes de pagar, onde está lá a dizer que ponto Promocional escreve o Nilo, E isto basta para ter um desconto 10%. Mas depois há uns vouchers que eu divulgo aqui. E já agora quero recordar que até o dia 8, ou seja, até o dia hoje há descontos que vão até 60% no site. Portanto, é só seguir as indicações. O segundo... Uh, a segunda nota é lembrar que esta semana vamos ter tudo, e hoje, aliás, esta semana, ou seja, tem que amanhã, com Jorge Marreiro aqui em Joaquim Guiar, como deve calcular, o assunto principal vai ser o, o Congresso Partido Socialista, uh, e, e também hoje vamos ter o nosso pé de meio, como sabe é sempre as segundas-feiras às 12 horas, e hoje vamos voltar a falar de fundos de pensões e PPRs, e porquê? Eu explico isto não é nenhuma uh, obsessão é que os portugueses só se lembram dos fundos de pensões e particularmente dos PPR no final do ano quando ah, telefonam da seguradora ou telefonam de uma sociedade de seguradora com quem trabalham ou então com o do banco a dizer assim sabe, estamos a chegar ao final do ano, já fez o seu PPR, olha, dá um desconto graças, caraça costumam dizer isso não é assim que se deve planear a nossa vida financeira nós devemos começar a tratar destas coisas desde o início do ano e daí a conversa que vamos ter hoje com o Bruno Fonseca mas espero pelas 12, 12 horas para perceber melhor a mensagem e o programa desta semana. Bom, agora sim, without further ado, vamos lá ao programa de hoje e vamos começar, como sempre, pelo período de ordem do dia. E para assinalar que Charles Michel, um idiota encartado, não é? A partir do momento em que fez aquela cena inacreditável com a senhora von der Leyen perante outro idiota monumental que é o Presidente da Turquia, um, se este senhor decidiu deixar o Conselho Europeu parece que vai fazer política lá para dentro para a Bélgica, olha, boa viagem desapareça o mais rápido possível uh, mas isto é uma coisa mas porquê é que eu trago isto? Não é para falar da, 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 da péssima qualidade de alguns dirigentes europeus como no é caso do senhor Chaco Michel é para lhe dar conta de como é que a União Europeia funciona então o que é que está toda a gente preocupada agora? Que com a saída do senhor Jacques Michel quem, por inerência das regras europeias, tem a faculdade de passar a dirigir o Conselho Europeu será o senhor Viktor Orbán. É uma outra pessoa que muito pouco se recomenda na Europa. E e agora que a malta ficou assim, é pá, é pá, o que é que a gente faz? Como é que um anti-europeísta que anda para aí a contestar uma série de coisas qual é a mensagem que se passa... Se este tipo chegar à presença do Conselho Europeu, um, uh, já vem uma solução. É, ah, esta regra pode ser alterada, nomeadamente por maioria simples. Ou seja, é o próprio Charles Michel que passa esta mensagem. De- deixa-me ver se a gente sente. Como sabe, eu não gosto, não é no Morro de Mouros, eu não gosto de Vitor Orban. Acho que a malta que passa o tempo a dividir a Europa é a malta que não tem a noção nenhuma daquilo que é o designio do continente europeu. E ainda para mais, tipos que estiveram sob a pata da União Soviética durante tanto tempo, deviam ter cuidado com isso. Mas qual é o problema aqui? Repá, é mudarmos as regras só porque não gostamos agora da solução. É como a gente estar a jogar uns futebol e dizer assim, epá, desculpa lá, não me apetece que a falta na grande área seja penalti e a partir de agora, epá, só uma falta dentro da pequena área. Isto não faz mais sentido, não é? Pá, ninguém quer ver o Sr. Orbán, quer dizer, ninguém, o Sr. Orbán na presença do Conselho Europeu, eu não quero. Mas agora, começarmos a mudar as regras porque nos dá jeito, isto não é um bom sinal para a democracia europeia, digo eu. Ponto seguinte: o braço de ferro da PepsiCo <coughs> com a cadeia de distribuição Carrefour. A história vem da semana passada, mas ganhou muita projeção neste fim de semana. Não é muito normal assistir a uma grande cadeia de distribuição, como é o caso do grupo Carrefour, a tirar-se a um fabricante, não é? a um produtor. E a razão avançada pelo Carrefour é a constante subida de preços por parte da PepsiCo, que faz muita coisa, como sabe, desde bebidas até snacks, e hum, que resultou neste protesto. Ora, eu... Pensei inicialmente que isto iria ter muito peso só em alguns países, mas este fim de semana estava a ver aqui a imprensa espanhola e uh, a Carrefour fez estender a Espanha aquilo que é o veto à PepsiCo e desencadeou mesmo uma guerra no setor. Uh, isto, porquê é que eu trago isto? Não é por causa da Carrefour ou por causa da PepsiCo, é porque isto um, vem pôr em xeque aquilo que é o, relaciona- o, o normal, o tradicional relacionamento entre os produtores. E os distribuidores. É uma guerra a seguir, até porque vai ter consequências para a própria Pepsi, provavelmente mais do que para o Carrefour. E e se a moda pega, a coisa pode chegar longe. Bom, ponto seguinte. A Boeing, a Boeing, a Boeing. Não sei se viu as imagens este fim de semana de um voo de Portland para Anchorage, no Alasca, e às tantas, passageiros começam a olhar para o lado esquerdo e vem um céu, não vem a janela, vem um céu, nem a porta. Bom, isto é uma coisa. Isto aconteceu num Boeing 737 MAX. O Boeing 737 MAX é aquela aquela série da Boeing onde a Boeing tentou queimar uma série de etapas onde vão fazer uh, testagem com software em vez de na vida real e a, Boeing, e a coisa correu mal. Houve aquela série de acidentes que colocou todos os 737 MAX no chão. Há poucos meses a Boeing decidiu que afinal já tinha feito o revamping daquilo tudo e o avião era seguro. Bem, este avião, o que aconteceu? Isto tinha poucas semanas. Não é meses nem anos, é poucas semanas. Bom, uh, e o resultado daquilo é que boa parte da frota 37 Max está no chão. por é que eu trago isto aqui? Porque é para você perceber como é que não são só os pequenos ou os médios que cometem erros brutais, grosseiros, uh, em matéria de marketing e não só. Ou é empresarial. Repara, a Boeing estava com dificuldades. Este tipo de situação, é suscetível dar cabo de anos de trabalho. Eu, sinceramente, quando o quando 737 Max, voltou voltou a, a serviço, e eu, como passageiro, a pergunta que me fiz a mim mesmo foi, bem, eu voria naquilo? Dificilmente. Depois desta brincadeira, imagino que é a reação de milhões de pessoas pelo mundo fora. Ponto seguinte, a parte pública vai vender o circuito do Estoril. Ah, eu estou mesmo a imaginar a malta desse lado. Ah, diga lá. Ah, mas espera. Mas antes do A ah, vai vender, há o outro A ah, que é. Então a Par Pública é dona do Circuito Estoril. É, ainda não experimentou ir lá à, à, à página da Par Pública. Dê lá um saltinho. Ah, você ficará muito bem informado sobre a maravilha de participações que não é a parte pública, é você com que contribuinte tem. E vá lá ver algumas empresas ecas e participaçõezinhas para você me explicar qual é a vantagem da parte pública ter aquilo. Faça exercício hoje, está bem? Porque amanhã vou voltar a falar no assunto. Bem, um, PCP afinal foi informado que a parte pública ia comprar ações do CTT. Pergunta como dizem os galegos Uh, uh, porque é que foram informar o PCP. O PCP é algo regulador? Não. Obviamente porque o governo precisava dar conta ao PCP da boa vontade com que estava a intervir na economia. Esta gente, não tem vergonha, porque passou os últimos dias a contar-lhe histórias. Está a ver? A contar histórias. Sobre, não, isto era mesmo só uma preocupação de influenciar não sei quantos, para dar uma volta ao grande Isto foi um frete ao PCP, não tem outro nome, e aquela gitalha também que se gravita naquela área, como a malta do Bloco Esquerdo mas enfim. Ponto seguinte. Ah, soubemos ontem que o valor do salário mínimo passa a estar protegido por da segurança social. Hum... Ahm. Isto tem uma, tem uma preocupação social, não é? Aquele valor que corresponde ao salário mínimo está por vir. Bom, mas isto não vai encorajar fraudes precisamente nesse segmento? Fica a pergunta não. é Ponto seguinte e último, o estado, gru- o estado do Grupo Global Media e Nacionalização. Estava eu ontem uh, sossegado quando mandaram um artigo da Emança Lopes no público sobre o DGTN, DR o uh, jogo e onde a uh, minha querida colega Ana Salopes de quem eu gosto muito pessoalmente de dizer, mas obviamente não simpatizo nada com as ideias vem defender uh, a nacionalização daquele grupo como? paga a Ana Salopes não paga pois não paga os contribuintes por que raio? e por carga de água os contribuintes são de ter que andar a sustentar grupos de comunicação social não há grupos de comunicação social que, está, que são um, um, superavitários e que se conseguem pegar a si mesmo. Então, se há, é porque alguma coisa está mal feita. Não, não é só agora nesta administração, é nas anteriores também. Não é? E é bom não esquecer isto. É que eu andei a ver notícias nas últimas 24 horas, desde uma entrevista do público ao Fernando Alves, ex-jornalista que, é que se reformou recentemente, até a outras pessoas, e parece que estava tudo bem, não é? Só a atual, porque eu não tenho simpatia nenhuma, devo dizer, e como já manifestei aqui, um, a não a fazer naquele grupo. Não, aquilo está mal há muitos anos, e por isso é que chegou àquele ponto. Agora, não ponham mim como contribuinte, que já andei a pagar uma série de porcarias neste país nos últimos oito anos, não quer pagar mais, nomeadamente coisas destas. Deixem o mercado resolver as coisas. Não venham cá com a história com o mercado, destas coisas, não faz sentido, faz, faz. Eu não quero um Estado que já manipula a comunicação social sem ter participação lá. É só ouvir o que se passa em certos canais de televisão. É só ver vez que se passa em certos jornais. Está bem? O Estado já manipula a comunicação social. Já condiciona a comunicação social. Ainda querem pôr o Estado responsável por um grupo? Não. Obrigado. Vamos então para os temas mais importantes de hoje. Estou passando. é terrível. Bom, e então eu vou começar o programa de hoje. Eu, já, eu vou resumir o programa de hoje. O programa de hoje vai ser uma análise ao Congresso do Partido Socialista e também aquilo que foi a assinatura formal do Acordo de Dádio. Mas, antes disso temos sempre essas coisas todas importantes aqui este e este estes temas agora vamos ver não são menos importantes no fim no sábado ou na sexta-feira à noite fomos surpreendidos com um, um trabalho uma auditoria do um Tribunal de Contas já a privatização da Ana e este e esta privatização da Ana e este estudo veio mesmo a calhar está a ver? olha em cima dos dois acontecimentos o Congresso o Partido Socialista e a formalização da de eleição Democrática. o que é extraordinário neste estudo é que vem dizer que o Estado cobrou menos de 70 milhões. Bem, há uma coisa que lhe vou dizer à partida. Quem fez aquele, aquele, este documento, das duas uma, ou não estudou o assunto, ou percebe zero, mas zero, de economia e de empresas. Porque eu estava a ver aquilo, e ouvir as peças que a televisão passou a perceber este assunto, e fiquei estupefato. E vou-lhe dizer porque é que fiquei é estupefato. Primeiro, eu já lhe expliquei aqui, A Vance e pagou 3 bi, Acima de 3 mil milhões de euros por ano. Sabe quanto é que isto foi em relação ao valor que estava escrito? 640 milhões de euros. Mais euro ou menos euro. E rapaziada do Tribunal de Contas vem, aparece com uma história de: não, isto ficou 71 milhões abaixo, de, não sei quantos da avaliação. Isto é inacreditável. E depois o que mais me espantou nisto, porque eu tinha a memória histórica desta brincadeira eu fui ver, antes de abrir a boca, era para ter feito um post no fim de semana e não fiz. E não fiz porquê? Porque fui, tinha a memória histórica de ter visto já o Tribunal de Contas pronunciar sobre a privatização da ANA em 2016. Portanto, logo que o Partido Socialista tomou o poder. E aquilo era um, um documento fantástico e elogioso, a dizer que se tinha maximizado o valor da ANA, e de facto maximizou-se, a Vance pagou mais 640 milhões de euros para aquela brincadeira, não é? e de repente, aparece um documento que diz exatamente o contrário. Mas, espera aí, Ah, há uma instituição, não deve voltar a um assunto, deve, agora, atenção à descredibilização que isso passa para a opinião pública sobre o próprio Tribunal de Contas. Aliás, vá se ver lá quem é que tomou esta decisão e percebe-se, inclusive a experiência de umas pessoas que lá está, que é um académico que nunca na porcaria da vida fez mais nada a não ser aquilo. E isto corre mal, obviamente, não é? Porque isto é uma descriminalização total do Tribunal de Contas. Mais! Um, dos nove juízes que votaram aquela brincadeira, quatro rejeitaram liminarmente aquela interpretação. Sabe o que é que isto cheira? Frete. É triste dizer isto num tribunal como é o Tribunal de Contas. Isto cheira a frete. Bom, e que eu saiba, os fretes dão cabo das instituições. Calhar valia a pena a malta do Tribunal de Contas pensar nisto, não é? Porque é um tribunal. Está lá na Constituição. Nós aprendemos isto na faculdade. Atenção, isto é um tribunal. Bom. Um, ponto. Deve estar tudo cheche, eu digo eu, não é? Eligia-se em 2016, agora é um problema, só críticas, não sei quantos. Alguém, de facto, está mal no visto. Bem, então vamos lá ao Congresso do PSAD. Congresso Partido Socialista. Uh, vamos começar pelo início. Foi o discurso de António Costa, até se emocionou. A me espanta como é que o António Costa não se emociona com o desastre em que deixou o SNS, a educação e coisas deste assim. Aí é que eu gostava de mesmo de ver o poemista chorar pela pouca vergonha que fez durante oito anos. Isto estava imenso jeito, mas não, António Costa emociona-se com outras coisas, não é? Bem, bem, o que é que eu retivo da conversa de António Costa? Derrubaram-me, mas não me derrotaram. Ah. Hum derrubaram mas não derrotaram o Partido Socialista, depois. Este slogan foi repetido, ad nauseam, por uma série de figurões que passaram por mim. E uma série de figurões que resolveram, outra vez, meter-se com a justiça. Olha, Duarte Cordeiro, que era um tipo, até agora, dos mais sensados que andava no governo, resolveu fazer as despesas de serviço desse dia. Atirou-se declaradamente à justiça. Santos Silva... Fiz o que, é realmente, aquilo me parece que ele é um cão de fila do Partido Socialista. No cão de fila não é no sentido de, de, percebe, insultuoso. É mesmo a expressão idiomática que o povo usa. Uh, voltou a tirar-se à justiça. Repare. Uma segunda figura do Estado, que é talvez a figura mais, no Partido Socialista, que mais protagoniza essa sotaque de justiça. Já tínhamos assistido no passado, voltámos a assistir esse fim de semana. Deplorável. Não há outra forma. Bem, depois. Obviamente não podia ficar por aqui, porque toda a gente se atirou ao Centro da República. Augusto Santos Silva, Eduardo Cabrita. Eu, o Eduardo Cabrita tem aquele ar casteiro que o Partido Socialista ganhava muito em pôr a um canto. Mas não. Ele, quando começa a falar, vai por ali fora e depois passa aquela mensagem casteira. E a forma como ele deliberadamente quis criticar o Centro da República, porque já percebeu qual é a intenção desta gente que tinha toda, que é para não dizer gentalha, é dizer assim: epá, não! Os gajos responsáveis por isto não somos nós. Chama-se Marcelo Galo Souza. E depois a gente que não é estúpida, deste lado fica a pensar assim. Mas espera aí. Mas quem é que são... Hum, afinal, quem é a responsável? Foi eu que, como Primeiro-Ministro, tinha um tipo que era meu chefe de gabinete, portanto uma coisa de uma intimidade, de uma confiança brutal, e tinha 75.800 euros escondidos no seu gabinete. Já agora, diga-me só uma coisa. Que vocês estão desse lado. Vocês acreditam mesmo... Na tese sobre o que é que era aquele dinheiro. Acreditam mesmo? Eu vou dar cinco, até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acredita mesmo? Aceito sugestões aqui, ok? Eu não as posso dizer. Aceito sugestões aqui. Bom, vamos continuar para mim. Um, como percebeu também, a primeira parte foi... Um vangloriar do passado, porque António Costa quer sair em ombros. António Costa não fez nada em oito anos. E agora anda para inaugurar isto e aquilo, porque é a única coisa que provavelmente ele vai querer deixar. E depois aparece com estas grandiosas manifestações sobre o SNS. Mas o mais preocupante disto, sabe o que é que é? É perceber que o António Costa, durante oito anos andou a insultar o Chega e a dizer que o Chega era um perigo para a democracia, e encostar o PSD ao Chega, não é? com as consciências que a gente sabe. Um, o António Costa começa a aprovar-se um dos maiores riscos para a democracia portuguesa. Porque, repare, ele até teve a hombra a reconhecer os problemas que o seu governo deixava. Saúde, um, educação e por aí adiante. Para não falar na segurança social, na justiça. Mas só um pormenor. Um, sabe como é que foi depois o diagnóstico? Não. Mas ninguém melhor do que o Partido Socialista para resolver isto. P- espera, espera, para tudo, para tudo. Então, eu sou incompetente durante oito anos. Não fiz a porra, de um ponta do chaveiro, não é? Não fiz porra nenhuma. Dei cabo do SNS. É pá, rejei um conflito com a justiça. Dei cabo da de educação. E, ó oh, pauta, desculpa, agora pá, não me mandem já embora. Porque sou eu o gajo que vai resolver isto. Então, pá, espera, não resolveu durante oito anos. Está a vir o um nonsense. Ou seja, o António Costa, que aqui está, é o António Costa que administra de um perigo para a democracia. Está lá há oito anos, não é? tem problemas com a justiça, não quer ir embora, nem quer que a sua família política se vá embora. E depois diz que e eles é que ainda são os tipos capazes de resolver o problema. Balha-me Deus, como se diz lá em cima. Bem, vamos agora para o resto. Que depois, repara, a primeira parte é António Costa, fazer o Deus, vangloriar-se. Depois vem a segunda parte. Eu tinha-lhe dito, na sexta-feira, para estar atento ao discurso de Pedro Nuno Santos. E porquê? Porque Pedro Nuno Santos foi suvado na semana passada por António Costa. António Costa expô aquela história do punhal florentino que eu lhe contei sexta-feira. E, portanto, nós não somos estúpidos e temos que olhar para aquilo e dizer assim: espera aí, agora quero ver o que é que tu és capaz. Ninguém estava à espera que o Pedro dos Santos, no primeiro discurso, fosse cair em cima de António Costa. não é? Pelo contrário, uh, o, o António fez muito bem, o muito bem, não sei quanto é, blá, blá blá blá, aquela porcaria que todo tipo tem que dizer. Mas eu estava à espera demais na segunda parte. E eu já te vou explicar porquê. Bom, primeiro. Depois daquela toda a negociação e da afirmação de Pedro Nuno Santos, vamos ao discurso de Pedro Nuno Santos. Eu já volto daqui a pouco à análise. Pedro Nuno Santos fez cinco promessas. Alargar o salário mínimo de 1.000 euros até, até 1.000 euros até 2021. Atualizar rendas, de, rendas com base na evolução dos salários. Eu irei analisar tudo isto nos próximos dias. Não se consegue analisar tudo isto. Alargar o financiamento da Segurança Social. Reforçar a saúde oral o SNS. Um, e aumentar salários dos professores. Bom, isto do salário mínimo eu vou deixar para outro dia, ok? A atualização de rendas também, porque isto exige uma análise mais aprofundada. Agora vamos lá ao oramento da segurança social, porque eu, do financiamento da segurança social, porque é uma coisa que nós temos andado aqui a falar há anos, não é há meses, é anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o reconhecimento que a segurança social está falida, e a única forma que o Partido Socialista encontra aqui é dizer assim, vamos alargar o financiamento. O alargar o financiamento quer dizer uma coisa só. Aumentar impostos. Ou então, criar novos impostos. Entende? Fica claro? E você vai ver se isso não vai acontecer. Aliás, não sei se você reparou, mas a comissão que está a analisar a reforma da Segurança Social a nossa e não produziu conclusão nenhuma antes das eleições. Como aquilo está enxameado de gente de esquerda, é só perceber a razão. Não dava jeito nenhum meter o Partido Socialista num beco sem saída, porque a sua subgrana, para a Segunda Social, depois do que esta gentalha fez ali, é aumentar os impostos ou criar novos impostos. Percebe? Estamos que entendidos? Bom. Agora o outro ponto. Reforçar a saúde oral no RCMS. Mas isto é o grande desígnio de Pedro Nuno Santos como candidato a Primeiro-Ministro. É assim, a saúde oral é uma coisa que uma boca horrível em geral, mas porra! Está a gente a morrer. quer ver. Eu, 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 eu não acho inacreditável como é que alguém deixou o Pedro Nunes Santos por isto no seu discurso ontem. Você quer ver uma das notícias que eu retive do fim de semana? Salve verde de ontem, do Correio da Manhã. Olha. Doente com cancro, espera toda a noite no chão do hospital. É disto que a gente está a falar. É daquela, senhor com a AVC, que me exaltou, que a situação me exaltou aqui, me fez exaltar na sexta-feira, que ficou uma porrada dias, de 80 anos, com a AVC numa maca nos corredores do Hospital do Padre, do Padre América em pé Estes é que são os problemas do SNS, não é um problema da saúde oral. A saúde oral é uma coisa para resolver em 10 anos. Não há hipótese. E sabe qual é o problema da saúde oral? É o custo. Portanto, Pedro Nuno Santos precisava dizer alguma coisa sobre o SNS, está-se, esta, está-se com esta da saúde oral. Eu acho isto inacreditável, percebe? Como objetivo, como não percepção daquilo que são os problemas fundamentais do país. Bem, Aumentar salários dos professores <risos> continua à espera que o PS me explique, ou melhor, que Pedro Nuno Santos me explique como é que não havia dinheiro e agora passou a haver. Estou à espera que o, o sem-vergonha que está com ele, chamado João Costa, que andou este, andou este ano a dizer aos poucos que não, e a outra sem-vergonha que é a Leitão, que andou todos estes anos a dizer que não, agora aparecem a dizer que sim. Gostava que me explicassem, não ficou explicado. Ah, aquilo não é o lugar, vai aparecer toda a gente aí. Não, 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 não. Quando se faz uma promessa, é levanta o sítio, se é o Congresso ou o Raico parta. Tem que se explicar onde é que está o dinheiro e qual é a solução para aquilo, financeiro. O Pedro Nuno Santos não fez isto. Bom, é assim. Qual é o balanço que pode fazer isto? Olha, primeiro, António Costa quer sair por cima. Vai sair por baixo. É tudo uma questão de tempo. A história não perdoa estas coisas. Bom, segundo lugar, Pedro Nuno Santos que... Teve duas coisas muito importantes. Primeiro, o, o discurso, apesar de tudo, foi bom. É óbvio que ninguém, ele não explicou aquilo. E também os jornalistas não se, explicaram, não se esforçaram muito para o exigir. Tirando uma conversa de uma viúva da CIC, que estava a falar com ele, e ele a falar sobre a habitação, e ela dizia mas como é que o senhor está? Se está tudo bem se a habitação está como está? Porque, olha, essa, essa mina merece palmas por aquilo que disse. Mas já agora, esse, é assim, aquilo foi um bom discurso. Pedro Sumaçate é muito bom a falar, a questão não é um falar, a questão de Pedro Santos é outra, é como é que escuta porque não é que executa mal. E isto leva-nos ao balanço do Congresso do PS. Obviamente correu bem. E correu bem por uma coisa que era bom que a, que a, que a direita aprendesse. É que um, o, o Congresso do PS teve uma coisa, uma, uma, uma coisa muito importante, unidade. Eu sei que quando se está no poder unidade é mais fácil, mas teve unidade. Isso, isso é um déficit que, que se nota na, na questão da direita. Bom, mas já agora, também houve momentos cómicos no Congresso do Partido Socialista, houve passagens de modelos, uh, perdão, passagem de figurões, figurões, assim é que é, okay? desculpe lá, enganei-me no termo, não é modelos, é figurões. Olha, um desses figurões que por lá passou foi o Fernando Medina. E eu vou-lhe mostrar porque é que o Fernando Medina é um figurão. Uh, olha, você não sei se ouviu o discurso dele. Aqui está tudo maravilhoso, economia é a, a crescer, salários a subir acima da inflação, a inflação a cair, e a gente olha e diz assim, para aí, pá, mas eu, eu, eu lembro-me do Fernando, há um mês, num, num ECOFIM, ali em Bruxelas, a pá dizer coisas como, uh, olha, vai haver uma desaceleração. Aqui a questão é saber qual é a dimensão da desaceleração. Se nós vamos chegar lá a versão ou não, Fernando Tinha a dizer isto. E era o mesmo Fernando Dina que apareceu ali ontem, antes de ontem, a fazer aquele figuraço. Desculpe, isto é uma descredibilidade tal que eu nem sei como é que estes tipos não pensam duas vezes. Eles devem pensar que nós somos estúpidos, comemos lá, com a testa, ou então que não nos lembramos, ou que não há doutor Google, é só fazer pesquisa para, para ver... Uh, 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 é um discurso de zero e de 180, está a ver? Não é 360, é 180. Estão, diferentes, estão separados por 180 graus. Que estudou geometria sabe o que isso quer dizer. Bem, e depois repá, o Fernando a dizer estas coisas, quando a economia... As exportações estão em queda há seis meses. Já nos ouviu dizer isto aqui. E também já ouviu dizer outra coisa, que o desemprego é que está a subir. E vai subir ainda mais. E não é só por causa do, do fim do verão. Nós estamos com uma situação a caminhar para o difícil. Ok? Bom, então, mas o Fernando Medina esqueceu-se disto. Ai, deixou cair, não é? Deixou cair. Ia a caminho do palco para falar e caiu essa folha que falava disso. provavelmente é essa a explicação. Bem, mas como eu dizia, o Congresso correu bem a Pedro Nuno. Qual é o grande problema de Pedro Eu explico-lhe o claro, que é o que ele fez nos governos de Costa. Porque o problema é de Pedro Nuno não é o falar. Porque quando ele chega, ah, eu vou criar uma indústria de, de ferrovia em Portugal. Ah, eu, eu salvei a TAP. Eu é que pus a TAP a dar. Não foi só... So... Oh, Pedro Nuno Santos, não foi tu. Perdão, não foi Vossa Excelência, Pedro Nuno Santos. Foi o, o povo português que lá meteu 3.200 milhões de euros. No fucking confusion here, ok? Esse é que é o problema. É bom não esquecer isto, ou não são estúpidas. Já agora. Qual é o problema de Pedro Nuno Santos? É mesmo este. Fala, 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 fala. E diz que é o tipo de decide. Mais vale fazer, mesmo que não seja perfeito. não é? Desculpem, não é assim. É que neste processo perde-se milhares de milhões de euros de contribuído. E, portanto, este é o defeito. Este é o problema do Pedro Nuno Santos. E que ele não conseguiu resolver, mesmo nesta imagem do Partido Socialista, durante o Congresso. O PS pode fazer aquela imagem de unidade, que teve, sem dúvida, que teve, e teve muito bem. Mas Pedro Nuno Santos tem aquela imagem. Olha o CTT, olha a TAP, todas as trabalhadas que protagonizou durante, durante o tempo em que foi governante. Ele o que é que fez bem coordenar politicamente a gente Mas era quando era secretário de Estado. E sabe porquê? Porque é o um falar, é isso que ele faz bem. Pedro Nuno Santos fala muito bem e, portanto, consegue congregar aquelas vontades. Isso é diferente de executar. E executar ele pode zero. Bom, AD. Alde. Um, foi convocada para o fim de semana para fazer esquecer um bocadinho o show-off do Partido Socialista. Conseguiu, não, é, não estou muito preocupado com isso, a minha preocupação com a não Oeste. É, é duas coisas. Primeiro, eu acho que uma aliança entre o PST e o CDS faz sentido. Com O PPM, hum, já tenho muitas dúvidas. Essa é a primeira. A segunda, um, foi convocada para mostrar a dinâmica, a iniciativa por parte de, dos partidos de direita. Conseguiu Hum, tenho algumas dúvidas. Olha, e vou-lhe citar aqui alguns problemas que, para mim, são evidentes. Primeiro, continuam a faltar claras conhecidas e credíveis. Miguel Guimarães é uma boa, é uma boa aquisição, mas continuam a faltar. E em segundo lugar, que é talvez o mais importante, falta unidade ao PST. E isto é que me está a preocupar. Porque eu não vejo o partido, uma espécie de raça emblemã, para ganhar as próximas eleições de forma incontestável. Há tempo para fazer isto? Há. Ah, eu só espero que a atual direção do PST consiga chegar lá. Nós já chegamos lá. 7.300 pessoas em direto, quase 30 minutos, que eu peço desculpa, que horror. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Olhe, colocarem um gosto, fazer patina nas redes sociais e subscrever o canal. A razão é simples. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais situações. Obrigado, tenham um santo dia. Eu voltarei às 12 horas com o pé de meia e amanhã às 8 da manhã, palhetas a 9 juízo. Com licença.